0: Medo e ansiedade são emoções naturais que fazem parte do desenvolvimento da criança. Porém, é frequente a família desejar proteger sua criança de emoções que podem ser desconfortáveis por ter dificuldade em ensinar estratégias que permitam que ela navegue por esses sentimentos de forma saudável. Hoje, vamos conversar um pouco sobre medo e ansiedade, como estão presentes ao longo do desenvolvimento da criança, quando se preocupar com essa reação emocional E forneceremos algumas dicas para que a família possa ajudar a criança a identificar, expressar e lidar com essas emoções. Para abordarmos este tema, convidamos o Nicolas Areco. Ele é doutor em Psicologia pela USP e psicólogo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, Nicolas.
1: Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de conversar sobre esses assuntos hoje com vocês.
0: Para a gente começar, uma primeira pergunta. Não existem emoções positivas ou negativas. Muitos especialistas falam que emoções são informações. Você pode comentar um pouquinho sobre isso?
1: Eu acho que a gente faz uma certa confusão né, entre emoções e sentimentos, por exemplo. né? Então, as emoções são reações, é uma categoria, né, um tipo de reação diante de um estímulo. É, então, é uma forma de reagir diante de um acontecimento que pode ser no mundo à minha volta ou pode ser dentro de mim mesmo. Enquanto os sentimentos eles estão mais ligados a algo mais perene, algo mais constante e é mais marcado pela forma como cada cultura, cada povo, cada época entende, decodifica e destina cada experiência humana. Então, por exemplo, se eu entro numa mata escura e ouço um barulho, aquilo deflagra, né? Aquilo dispara uma, uma reação em mim. E pode ser uma reação de, uh, de medo, em que eu vou ficar mais atento ao que está acontecendo. Ou pode me instigar uma reação é, emocional de curiosidade. Eu vou ficar atento e vou me destinar a investigar o que está acontecendo ali. Quando nós falamos, então, de emoções positivas ou negativas, nós podemos dizer, então, de reações que são mais agradáveis ou menos agradáveis, reações que me ajudam a me aproximar ou a me afastar do objeto, do do fenômeno, da experiência que eu estou lidando. É uma forma, sim, é uma forma de decodificar informações do do ambiente, né? seja o ambiente dentro de mim, do que eu estou pensando, do que eu imagino ou das coisas que eu estou experienciando aí no mundão. Mas, sobretudo, é uma reação. Nós vivemos hoje num tempo em que as reações são pouco encorajadas ou que nós devemos reagir sempre da melhor forma possível. É, é o que a gente chama de positividade tóxica. Como se não fosse humano reações emocionais que tenham a ver com medo, que tenham a ver com angústia, com aflição, entendendo que não existe o bom ou o ruim. Existe o que é típico para a natureza humana. E a natureza humana ela é mais complexa e mais completa do que isso.
0: Considerando, então, que elas são naturais né, e são, inclusive, importantes, né, como você falou, é, para o nosso crescimento, para a nossa vida, qual seria, então, a função do medo e da ansiedade que são vivenciados tanto na infância como na fase adulta?
1: Medo e ansiedade são reações ou são condições emocionais, afetivas, que se originam com a própria espécie humana né, e com as suas experiências. O medo, ele tem uma função de também preservação da espécie, preservação da vida. Então, em um nível, digamos, saudável, o medo faz com que eu sinta, ou que as pessoas sintam, uma certa precaução em se aproximar de algo que é desconhecido, que eu não domino, algo que é uma novidade e que eu ainda vou compreender como aquilo funciona, como aquilo pode me afetar. Eu trabalho no contexto hospitalar, por exemplo, e nós temos uma coisa chamada síndrome do jaleco branco. Eu trabalho numa unidade de oncologia e hematologia pediátrica. Então, as crianças que receberam diagnóstico de câncer há pouco tempo, ou qualquer outro diagnóstico, e estão internadas também logo no começo do tratamento, quando elas veem alguém vestida de branco, elas ligam imediatamente aquele estímulo visual a lembrança de que aquilo pode trazer dor. Então, elas choram, elas se afastam, elas se escondem. Uma forma de preservação da vida. A ansiedade já é um potencial de ativação. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu estou exposto, aí sim, a uma novidade, a uma experiência nova, ou algo que eu estou aguardando há muito tempo, o meu corpo ele vai se mobilizar para lidar com aquilo, seja lutando ou fugindo. Então, a ansiedade é eu me organizando internamente, seja do ponto de vista biológico. Então, eu respiro mais vezes, a minha pupila fica mais dilatada para entrar mais luz e eu enxergar melhor. Às vezes, a boca saliva, a perna treme, que é justamente porque eu vou precisar lutar ou correr ou fugir. Então, a ansiedade, de um ponto de vista também do comportamento da nossa espécie, ela é natural. Ela deixa de ser natural, passa a ser patológica, passa a ser um padrão desadaptativo. Quando ela está em excesso, muito presente, e ao invés de auxiliar a pessoa a se mobilizar para lidar com aquele desafio, ela vai, na verdade, atrapalhar, ela vai impedir. Então, medo e ansiedade existem desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano. Agora, em que grau essa ansiedade e esse medo se apresentam? E como a gente lida com ele? E o quanto a nossa cultura ou a nossa organização socioeconômica estimula esses estados ou repele esses estados? E vai dizer também se a pessoa vive esse medo e a ansiedade de uma maneira mais adequada ou inadequada.
0: Na criança, como que a gente consegue identificar, enquanto adulto, enquanto familiar, alguns comportamentos que começam a gerar essa preocupação de que a criança ela não está conseguindo mais lidar com esses sentimentos de uma forma saudável e isso se torna preocupante até mesmo em um nível patológico.
1: Eu acho que é importante lembrar que todo, toda experiência humana ela é intermediada. A criança humana é diferente de outros animais, de outras espécies. Ela precisa de um adulto ou de alguém mais experiente para ajudá-la a entender como é esse mundão, como lidar com o mundo e como ela pode ter estratégias para lidar com cada, cada evento, cada fato. A supervisão de um adulto é sempre desejável e importante. Não necessariamente só o pai ou só a mãe. Pensando também né, na importância de avós, tios, professores, enfim, todos aqueles que se envolvem com a educação, com a formação, melhor dizendo, da criança. Diferente do adulto, a criança pode mostrar outros padrões de comportamento. A ansiedade, num estado aí mais patológico, né, mais desadaptativo, não vai ajudar ela a lidar com os seus desafios do dia a dia, podem se manifestar né, de forma em que, de repente, a criança se provoque lesões. O famoso comer a pelinha em volta do dedo, ou ficar mordiscando a boca, puxando pelinhos, ou se, se beliscando a todo momento. Situações de enurese, encoprese, né? Então, perda do xixi, do cocô, ou de noite, ou diante de eventos. Ah, eu não quero ir na escola. E a criança tem um relaxamento de e acaba fazendo uh, xixi, né? A ansiedade, de uma maneira mais patológica, pode deixar ela mais irritada, mais nervosa, mais briguenta, mais opositora. Então, não se manifesta só com choro ou com uma irritabilidade no sentido de tristeza, mas às vezes com esse padrão de enfrentamento. A criança, então, ela fica mais difícil de lidar. Ou ela se afasta, ela tenta repelir aquele aquela experiência que, para ela, vai ser mais agressiva é o que provoca essa reação negativa. Desde esse comportamento mais motor, que também pode ter a ver com agitação, de correr a toda hora, de gritar, de falar mais alto, de ficar mais briguenta. Então, a gente observa quando ela sai do padrão normal de comportamento dela e passa, digamos, para um tom acima apresenta uma reação fóbica, ela chora, ela pede, ela implora para não ir em tal contexto, ou para não estar perto de tal pessoa, ou para não fazer determinado procedimento. Isso também pode ser indicativo, então, de um componente mais ansioso ou de medo.
0: Quando a criança ela não consegue perceber que ela está sentindo medo, ansiedade, ela pode responder a situações de diversas formas, ao invés dela realmente dialogar e pedir ajuda do cuidador dela, como que esse cuidador, a família, pode ajudar a criança a identificar esses sentimentos e a expressar de uma maneira que ela receba esse suporte que ela pode estar precisando?
1: Nós acreditamos que as nossas crianças são mais adultas, mais maduras do que o nosso padrão. né, de uma geração, duas gerações anteriores que não tinham contato com a tecnologia. Então nós tendemos a tratar as nossas crianças hoje em dia como mini-adultos. Olha, eu já conversei com meu filho, ele não quer entender. Quantos anos tem seu filho? Três. Hum, três anos. Ele tem um desenvolvimento cognitivo? né? A inteligência dele tem todos os aparatos que vão fazer ele compreender as informações que nós passamos? O seu filho de 7 anos vai compreender de uma maneira diferente a mesma informação, assim como seu filho de 11, 12 anos, de uma outra maneira. Nós precisamos considerar que a criança não consegue, a todo momento, em todo contexto, expressar o que sente, primeiro porque ela não é capaz, né, logo de cara, de entender. Esse é o papel do adulto. O adulto vai poder olhar para ele e dizer, meu filho, eu acho que você está com medo de ir no primeiro dia na escola nova. Meu filho, acho que você não está querendo ir brincar com seus amigos porque você está com medo de acontecer alguma coisa. Ou, oh, meu filho, você não está conseguindo dormir porque você está muito ansioso pela viagem que você vai fazer amanhã. Então, nós nomeamos esse sentimento, damos exemplos, mostramos com vivências pessoais quando nós nos sentimos ansiosos, quando nós nos sentimos é, com medo. E não é um curso em que eu ensino o conteúdo e aplico uma prova. É uma aprendizagem que se dá na interação, que é verbal, ao longo dos anos, durante o processo de desenvolvimento da criança e, na verdade, para o resto da vida. Não é à toa que nós buscamos outros suportes na vida adulta ou na, na velhice, justamente para entender o que a gente está sendo nomear. Mas também no que a criança observa No seu cotidiano, no seu dia a dia No contexto educacional, no contexto familiar Então o padrão cultural O padrão de comunicação E de valorização dos sentimentos Ou de como expressar esses sentimentos É o que ela vai absorver Então se é uma família que não valoriza Que não expressa, que não conversa Não adianta ela querer ensinar né, Dessa forma base professoral, ela não vai aprender. Como é o padrão dessa família? É uma família mais aberta? É uma família, é uma cultura que incentiva a expressão afetiva? Ela vai aprender de um jeito. Se é uma cultura, uma família, né, que no dia a dia não, não favorece essa expressão, ela vai aprender de outro. Então, a forma de como a criança vai poder pedir ajuda às vezes é se mostrando mais agitada, mais irritada, mostrando nas suas atitudes e comportamentos que ela está uh, vivenciando naquele momento algum problema que ela não sabe lidar. E, por outro lado, ela também vai... É, é o adulto, através da sua observação, que vai poder se aproximar sem necessariamente ela expressar, porque nem sempre ela é capaz de formular o problema nós que vamos identificar.
0: Qual seria a forma mais adequada da família acolher e se manifestar quando percebe essas reações emocionais da criança?
1: É muito comum, né, quando uma criança recebe, tem um diagnóstico em saúde, né, algum problema grave de saúde, como câncer, que é o que eu trabalho, a primeira coisa que a gente ouve, né, que, a, que os pais ouvem é não expressem o que vocês sentem diante da criança. Sejam fortes e cobram dos seus filhos que se expressem. Opa, peraí, não é, não é lógico. Né? E aí é sempre muito interessante, né? os pais, né? pais e mães falando não, olha, quando eu me sinto triste, quando eu quero chorar, eu saio do quarto, eu vou tomar banho, eu choro no telefone. Como se depois, na, no retorno, né, ao lado da criança, a criança não fosse observar aquilo e ver que os pais estão escondendo alguma coisa deles. Já o contrário não é verdadeiro. As crianças conseguem esconder muito melhor o que estão sentindo naquele momento. De fato, elas, elas uh, reprimem ou elas usam outras estratégias para, de alguma maneira, sinalizar que estão tristes ou que estão com medo, estão assim, ó. Então, o que eu sempre sugiro é, vai chorar? Chora com o seu filho. Explica para ele o porquê que você está chorando, o que te faz ficar emocionado. Ajuda ele a entender o que é lidar com essa emoção. Ou ajuda ele a entender que você, apesar de ser um adulto, não sabe lidar, que é uma emoção nova. Então, que juntos vocês vão poder aprender a lidar com isso. Isso vai inspirar maior confiança, maior sentimento de pertença, maior sentimento de filiação, que é o sonho de todo ser humano, pertencer a um grupo, sentir que faz parte de algo. Isso ensina a criança não previne uma diferença. Ah, então eu fiz isso, nunca mais meu filho vai ter é, uma sensação de angústia. Não, ele vai ficar angustiado por N coisas, mas ele vai ter a franqueza de lidar com essa angústia. Né, ou com esse medo, por aí vai. Então, é, essa interação, eu acho que sempre vai ajudar. né? E quando a família se sente preocupada, né, olha, não está no padrão correto. Não está dentro daquilo que a gente esperava ou dentro daquilo que eu sei que é o jeitão da criança lidar com as suas emoções. Eu posso sentar e conversar, eu posso, posso propor brincadeiras, né? Como que ele está nessa realidade? E, às vezes, até passar por uma, por uma consulta com um especialista, seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, que vão poder dar essas respostas mais profissionais, né? No sentido de se essa forma de reagir da criança é saudável ou não, e qual o tipo de tratamento. Nós precisamos, nós adultos, nos responsabilizar também pela aprendizagem do que é sentir, aprendizagem do que é lidar com esses sentimentos e não coibir. Ah, isso aqui não pode sentir, isso aqui eu vou super proteger porque meu filho jamais vai sentir o medo que eu senti. Talvez a gente possa dizer, meu filho talvez sinta os mesmos medos que eu, porém eu vou tentar ajudá-lo a lidar de uma outra maneira do que eu lidei na minha infância ou do que meus pais foram capazes de ajudar a lidar na infância.
0: Os adultos têm essa, é, muito essa questão, né? Eu não posso sentir emoções que sejam desconfortáveis na frente da minha criança, como que para preservá-la, né? É, adorei essa, essa última dica que você trouxe de ressignificar esse medo e essa forma de expressão do medo em conjunto com a criança. Mas pensando um pouquinho nessas maneiras de lidar com essas emoções, o medo e a ansiedade, você acredita que conteúdos lúdicos, livros, animações, entre outros, podem ajudar a criança a lidar é, com medo com ansiedade?
1: Uh, uma das brincadeiras mais simples e mais interessantes que eu me lembro de criança né, era às vezes ouvir a história do lobo mau e os três porquinhos né, e alguém fazendo a voz do lobo mau e vai chegando perto e a criança é meio que colocada no papel dos porquinhos né? então ela vai aprender através de um faz de conta o que é medo e como lidar com ele então Claro, os conteúdos, livros, cantigas, brincadeiras de faz de conta, auxiliam a criança a desenvolver, primeiro, um repertório, que tem a ver com a percepção de si, dessas reações diante das novidades, ou diante é, do desafio, do, dos desafios que se colocam no cotidiano, e também de respostas tudo que pode ser imaginativo, tudo que pode também sair do, do concreto né? e passar para o faz de conta, né? para brincadeiras que envolvam também expressão corporal, que possa, podem ajudar, com certeza, a desenvolver repertório para entender e para lidar com esses tipos de reações afetivas.
0: Sempre,
1: sempre, sempre, sempre intermediado por alguém.
0: Quais conteúdos você acredita que podem ser prejudiciais nessa aprendizagem de lidar com essas emoções e por que que eles seriam prejudiciais?
1: Uh, eu acho que a gente sempre tem que observar qual a natureza da criança, o que em específico ela se sente mais amedrontada ou ela se sente mais fortalecida. Experiências que colocam ela em contato com situações extremas, situações de violência, né? isso provoca, pode provocar um aumento da ansiedade do medo. Eu posso ajudá-la a entender, eu posso ajudar ela a lidar, mas se eu percebo que isso gera sobrecarga, eu não vou expô-la a todo momento. Né? Olha esse filme de terror sangrento. Eu não assisto filme de terror sangrento porque eu fico com medo. Né? Eu não vejo. Então, existem conteúdos que não são necessários. Claro, eu vou poupar sempre a criança daquilo que provoca medo? Eu vou poupar a partir do momento que eu percebo que ela ainda não tem recursos para lidar. Ela ainda não tem estratégia se aquilo, de fato, desorganiza ela. Nesse momento, se ela está mais desorganizada, mais chorosa, é, eu posso abraçá-la, fazer o que a gente chama de contenção física, né? Eu coloco ela junto ao meu corpo, eu dou carinho, eu sinalizo que, olha, passou, você está segura, nada vai te afetar, nada vai te fazer mal. Eu deixo ela chorar, não fala não chora, chora. Chora até você se sentir tranquila. Isso pode se dar também com o olho no olho, segurando as mãozinhas de uma forma calorosa, mais firme, sempre também na mesma altura, e eu vou ajudando ela a entender o que... Perguntando, o que que você pensou? O que que te deu medo? O que que você achou que ia acontecer a partir disso? Eu dando elementos para que ela pense. Vejo que é muito desorganizador, eu evito. Eu vou conversar com ela, eu vou brincar com ela sobre o assunto. Eu explico, ó, vamos brincar hoje, então, de... De repente, a criança tem medo de cachorro. Então, vamos brincar que a gente tem um cachorro? no faz de conta? Ou na pecinha de montar? Vamos montar um cachorro? Vamos desenhar um cachorro? Vamos criar familiaridade. Lembra que medo tem a ver com uma reação diante do desconhecido? Ao contrário do desconhecido, é o familiar. Então, isso vai ajudar ela, de novo, a lidar. Não significa que ela não tenha medo.
0: Eu acho que dois pontos que, que você colocou que são bastante legais da gente enfatizar. O primeiro deles é esse cuidado até do próprio adulto de ter essa leitura da criança, né, essa leitura emocional da criança diante do conteúdo que ela recebe, até se está adequado em relação à faixa etária e tudo mais. E, uma, e um segundo ponto é criar esse ambiente seguro, né? esse adulto ser uma figura de apoio que a criança consiga ver nele, esse lugar em que ela pode expressar as emoções, esse lugar em que ela pode trazer as percepções dela em relação ao que ela absorveu de determinado conteúdo. Né? Você trouxe ao longo da sua fala várias dicas de como a família pode ajudar a criança a lidar com medo e com ansiedade. Se você pudesse trazer aqui para finalizar algumas dicas práticas De como a família pode trabalhar no dia a dia, independente se essa emoção está sendo expressa ou não pela criança. Como ela pode preparar essa criança para lidar de forma saudável com qualquer tipo de emoção desconfortável. Que dicas seriam essas?
1: A família pode lidar perguntando. Na hora que ela observa um conjunto de comportamentos, como a gente conversou ao longo do nosso bate-papo, ela pode, o próprio adulto pode chegar e falar fulaninho, criança, você está preocupada demais, parece que vai acontecer alguma coisa e que está te deixando você muito perturbado, está deixando você muito elétrico. Será que você não está preocupado demais? E aí, a partir do momento que a gente reconhece, né, como eu disse, poder falar de possibilidades de, de como se relacionar com aquilo que deixa a pessoa com essa reação, Uh, emocional mais forte, eu acho que através dessa brincadeira do dia a dia de se mostrar interessado pela criança, né, não é aquela coisa de olha agora eu vou ditar regras, ouça, anote e aplique. É, e eu acho que é isso, esse olhar interessado da convivência no dia a dia ajuda a criança a adquirir instrumentos. Ela vai poder se compreender, administrar e pedir ajuda quando nenhuma coisa nem outra é possível. Ou quando uma dessas estratégias dela deu muito errado, né? e deu errado, e deu de uma forma ruim, com medo, com ansiedade. Preciso de ajuda. Claro, isso a gente está falando de crianças bem mais velhas. Crianças de 3, 4, 5 anos vão reagir de forma diferente. A gente pode fazer um desenho sobre isso, eu posso contar uma história, fazer uma brincadeira em que a gente. Vai brincar que nós somos exploradores E entramos num outro planeta e Porque, na verdade Isso é uma aprendizagem Para a vida adulta De quando ela entrar num emprego novo ou quando ela entrar na faculdade Quando ela tiver num relacionamento novo Ela vai acessar essas memórias Ela vai acessar é, Essas experiências que ela teve De novo, através do brincar Das cantigas Na minha experiência em pediatria Às vezes eu converso sobre morte com as crianças, crianças que não têm possibilidade de cura. E elas têm medo, e eu só me ponho para ouvir. Algumas sentem medo porque quando morre acham que vão virar um fantasma. E fantasma não tem perna, tem fumacinha. Como que eu ando? O medo de algumas crianças é esse. E isso é frequente. Mas o que eu fiz para descobrir? Não tem nenhum milagre, nenhuma técnica mágica. Eu ouvi a criança. Sem o celular, sem o WhatsApp, sem nenhuma rede social me atrapalhando ou tendo que atender meu chefe. Então, eu acho que é entender que as relações humanas têm esse tom é, sagrado, porque o que nos torna humanos, justamente, são as relações.
0: Queria te agradecer por esse papo tão gostoso. Eu aprendi muito com você e espero que as famílias que estejam nos ouvindo também aprendam.
1: Eu também queria agradecer muito pela oportunidade de bater esse papo, de conversar um pouquinho sobre... Um tema, hoje, bastante espinhoso. E se eu pudesse concluir minha fala com alguma reflexão, é... Não tenho medo das emoções e do sentimento. Tenha medo de não lidar com eles. É um espaço tão rico, a infância e a adolescência, que a gente não pode poupar a meninada de aprender a lidar com medo e com angústia. E adulto também tem medo e fica angustiado de lidar com essas coisas na criança. E, às vezes, o medo maior é o nosso.
0: Não é o deles. Eu acho que o recado aqui fica: permitam se sentir, né? Seja criança ou adulto. Muito obrigada.